0: 下午好啊，我是魏伟啊，目前任教于华东师范大学。过去的十五年呢，我的研究一直都关注中国的同性恋，也出版过两本相关议题的专注，同性恋呢，是一种人类性取向的一种形态。那和主流的异性恋者相比呢，一般认为他的人数占总人口比重的大概 3% 到 5% 那这个。比重看起来是不显眼，对吧？但是如果放在咱们中国这样一个十四亿人口的大国里面，也有五千万到七千万之众啊。如果只是加上他们的父母，那么受同性恋影响的人口也有一点五到两亿，那显然是一个不能忽视的社会现象。那么在今天中国社会里面，同性恋者的这个可见度也越来越高啊。我想请带着各位想一想，那。在你的呃生活中，有没有认识同性恋者？我想现场到日一席来听演讲的观众，肯定多少都会至少认识一两位吧。如果一位也不认识，那么生活在杭州这样一个非常开放、多元而且富于创造性的城市，那我个人觉得会是一件多少有点遗憾的事情啊。在中国社会呢，长期以来对同性恋者呢有一个根深蒂固的印象。就是他们隐藏在社会边缘的角落，如果不重回正轨啊，异性恋的正轨，结婚生子，就难逃孤独终老的宿命。这是来自于主流社会的看法。其实很长一段时间呢，同志社群也是这样的认知。那我是重庆人，在川渝一带呢，同性恋者被叫做嫖片儿啊，他们活动场所呢叫做嫖场啊。那因为是在当地居民的这个印象中，那些同性恋男人一辈子也无法安定下来，就像秋风中的落叶，注定飘荡一生。啊，成都的同志圈里过去流行“搅人”的说法，那“搅”呢，在四川话里是有纠缠和结合的意思。我们一般说某个同志在和谁“搅人”，意思就是说他和谁纠缠在一起，他想和谁谋求一个长期的情感关系。但是如果回到这个四川话的语境中呢，这个“脚人”这个词呢，一般呢是不会用来形容异性恋、恋爱或者婚姻那种正式关系，而是用于太过受到质疑的情感关系，比如说婚外情。那成都的同志圈里惯用“脚人”这个词来描述同志关系，我想多少是带有一些负面的含义，呈现了这种关系的一种临时的、非正式的特征。那鉴于这个关系呢，可能跟当事人带来的社会后果，即便在同志圈里，其实也是不鼓励去追求长期的情感关系的。那李银河老师上个世纪八十年代对中国做的这个男同性恋者的研究中，就发现啊，那在众多的同志关系中呢，带有情感基础的比例非常低，特别是那些在社会交往和性方面非常活跃的同志，即便有一小部分人。想去啊挑战传统的婚姻和家庭观念啊，啊身边的同志朋友也很少给予支持和鼓励。今天的同性恋者和历史上那些爱慕同性的先驱相比呢，它有一个本质的差别，那就是今天的同性恋者普遍建立了同性恋的身份认同。现代同性恋身份认同的一个很重要的特征，就是要去寻求建立长期稳定的。排他性的伴侣关系，这样就和异性恋家庭一样，成为一种独立的家庭形态。我两千一五年在成都进行同志社群的博士论文研究的时候呢，采访了相当数量的同志伴侣。那这里我顺便说一下啊，因为当时我在成都研究呢，主要是集中在男同性恋社群，所以说我在这一部分所举的例子呢，也都是来自男同这边啊。林涛就是当时。我采访的一个男同，那我采访他的时候呢，他已经和他的伴侣在一起生活了十年，啊啊，这在当时同志社群是非同寻常的事情。他问起这个同性伴侣生活是如何开始了，那林涛呢就特别提到了两个因素：一个是他伴侣有一套自己的房子；第二呢，他和他的伴侣的工作都比较自由。啊，林涛是个导游，啊，他伴侣呢。是一个售卖工艺品的小业主。我想在座各位可以想一想啊，改革开放之前和改革开放之后的中国有什么不同？我想，自由流动的劳动力市场、房地产市场的兴起，可能是其中非常重要的一个差别。而这也为同志家庭的出现提供了非常关键的结构性支持。那试想，在以前的单位制下，那两个男人怎么可能一起生活？你要么。结婚，向单位申请独立的住房，要么就和家人生活在一起，没有空间，没有隐私。所以说，那个年代，那走进一性婚姻，过一个所谓的正常人的生活，对吧？那私下里呢，偶尔流连一下这种渔场啊、漂场啊，那这样的一些双面生活呢，对同志而言呢，可能是一个无奈的选择，但也在中国社会制造了很多同妻同夫的家庭悲剧。那庆幸的是一方面，以工业化和城市化为标志的现代性，深刻的改变了人们的生活方式，包括人们建立关系和发生联结的方式。另外一方面，集体主义的思维方式开始示威啊，人们更加重视个人权利，追求个人自由。比如说，今天的年轻同志就不再需要，或者是不一定必须去重复前辈的老路了。那杰呢？是我二零零五年在成都采访的另外一位男同啊。他和他的伴侣曾经是同成都同志圈里的一对模范伉俪。怎么讲呢？因为他们不仅在一起生活了八年，而且还在经济上不分彼此，一块买房买车。当谈到对这段关系的期望呢，杰就说：“哎呀，我就是希望两个人能一能这一辈子走下去。”但是这样的结果呢，我也没听过。也没看过，这样是带有一种某种实验性质的东西，对不对？那他自己也有时也不确定，但是呢，他很坚持，我一定要去创造。那虽然啊，当时成都我采访的好多同志呢，对杰的做法呢是抱有怀疑的态度，但和李银河老师在做研究的时候已经很不同了。很多同志羡慕并且向往这样的一个关系模式。那同志家庭是需要想象的啊。那最狂野的想象，莫过于和异性恋家庭一样可以生儿育女。我这里需要特别说明的是，啊，同性恋者过去一直在生孩子，怎么生呢？啊，走进异性婚姻，结婚生子，那曾经是中国绝大多数同性恋者的宿命。但是我今天讲的，是要在同性关系的框架下生孩子。我在同志社群做了将近二十年的研究，过去十五年呢。我觉得有一个特别明显的变化，那就是有一个 gay baby b o 是在暗潮涌动。这个 gay baby boom 同志生育潮，同志生孩子啊，两个男人，两个女人一起生孩子，这难道不是天方夜谭吗？这种不可能完成的任务，在今天的中国已经成为越来越多同志家庭的现实。那么这里。也得益于影响同志生活的另外一个非常重要的结构性因素，那就是新技术的革新和发展。那么，首先我们可以想到互联网。如果没有互联网的话，就没有今天中国的同志社群。举个简单的例子，我估计超过百分之九九十九的同性伴侣啊，包括我和我的伴侣啊，都是通过互联网认识的。当然呢，这里面也有一些。例外啊，比如说我，我认识的一对即将成为龙凤胎啊子女的男同爸爸，啊，他们本科是复旦大学的同班同学，还住一个宿舍，啊、研究生又一块保研，又住一个宿舍，毕业以后又双双留在上海，啊，我去年采访他们的时候呢，他们在一起已经生活了十八年，那这就是非常甜蜜的故事啊。那另外一个技术就是。以辅助性生殖技术为代表的生物医学技术，中国同志要成为父母啊，一般说来会有三种形式。那我这里把收养也放在这里了。同志在理论上是可以收养孩子的，但是在实践操作中呢，经常异性恋的已婚的夫妻可能是更优先的考虑者，而且由于中国这个传统接代的观念的影响呢，好像同志社群对这个收养这个选项也不是很积极啊，所以我。十几年前，在同志社群做研究的时候啊，没有也没有生孩子的啊，也没有什么收养孩子的，比较少。那中国同志要成为父母，主要有两种形式。啊，这两种形式呢，都不同程度和辅助性生殖技术有关。第一种呢，就是形式婚姻，啊，一个男同和一个女同缔结的婚姻，如果双方同意，他们可以一块生孩子。啊，那这个生孩子相对比较容易啊，一般在家里用一个这个人工授精就可以。这个方式啊，经济成本比较低，制度成本也比较低，因为它是在法定婚姻的框架之下。但是呢，它的情感成本很高，因为形式婚姻它不是真正的婚姻，俩人没有真正的感情，我俩人都不熟，我还怎么养孩子呀？另外一种方式呢，那就是跨国辅助性生育，运用辅助性。生殖技术去解决啊已婚夫妻的不孕不育问题，在中国已经很普遍了，但是在包括同志在内的单身人士被排除在外。如果你们要生孩子，如果有经济条件，那就可能只能到国外去生。对女同来说，找一家精子银行，对吧？选一个合适的捐精者。那男同呢，就要复杂一些，对吧？那花费也更加昂贵一些。辅助性生殖技术的发展。那迫使人们重新去审视性别关系、亲属概念和育儿实践等重要领域，也为变迁中的家庭创造新的机会的同时，也在政治经济学和伦理层面带来了新的挑战。那我这里写了全球不平等。那以辅助性生殖技中最具争议的代孕为例，代孕服务的提供者往往都是来自于奴役。阶层甚至国别的弱势群体，那比如说第三世界、发展中国家当中女性，那这项服务的使用者、消费者呢，往往都是来自于这些特权人士，是个很典型的不平等。那如果放在一个全球的领域，特别是跨国代孕，那是典型的全球不平等。对捐卵子来说，其实取卵对年轻女性的身体伤害很大，辛辛苦苦怀胎十月，最后把这孩子要拿走。啊，对女性来说有存在着身体和情感上的双重异化，啊，那正是因为这些争议，所以说今天放眼全球，啊，只有极个别的国家，商业性代孕是合法的。那么，同志社群啊，现在是代孕的服务的一个使用者，那就必须去正视，而且要想法去应对。那么，庆幸的是，现在西方呢已经有了一些可供借鉴的经验啊。如何去缓解这样的一种权力关系的不平等？但是另一方面呢，这个辅助性生殖技术呢，确实是同性家庭为建构同质家庭的亲缘关系创造了更多的可能。同质家庭和异性的家庭其实有一个很重要的区别，大家都能想到啊。异性的家庭中，孩子和父母双方都是有血缘关系的，但是在同质家庭中，往往只能和其中一个有血缘关系，但是。辅助性生殖技术，尤其是 IVF 技术啊，就可以在同性家庭中建构血缘连接。比如说，我们在女同社群中非常流行的 A 卵 B 怀，啊，就是一位伴侣提供卵子，那做成了受精卵以后，然后植入另外一个伴侣体内，由他来怀孕生育。那这样出生的孩子和两个妈妈之间都是有生物上的联系。那对男同而言呢，伴侣双方各自提供精子。然后寻找一个共同的捐卵者，或者是一个代孕母亲，这样生出来的儿女呢，就和这个两个父亲是没有直接的血缘关系，但他们彼此之间是同母异父的兄弟姐妹。其实这就是上面我提到那个生活一起生活18年的那一对男同父亲的情况。那由于辅助性生殖技术呢，在实践中的不可控因素非常多。所以出现这种理想状况的情况呢是非常少见的，也让那些成功了的拉拉妈妈们，还有男童爸爸们是倍感庆幸了。除了辅助性生殖技术，今天在中国社会中涌动的同志生育潮的另外一个重要推手，就是新的生育政策。大家可能都知道， 2 0 1 5年我们国家调整了计划生育政策，啊，标志着我们的人口治理从。控制生育向鼓励生育的转变，那随后呢，也出台了一系列的配套政策，特别是2016年1月份，国务院发布的关于解决无户口人员登记户口问题的意见。那根据这个新的政策，那些法定单身的人士，只要你能提供亲子鉴定，你就可以为你的孩子上户口，啊，不管这个孩子在我的访谈。对象中是跨国代孕或者是国内捐精，都上了户口，但是这个过程呢也不是说没有波折哈、啊。那我采访了一位这个男童父亲啊，他在泰国代孕了一对龙凤胎，那回家以后呢，哎上户口就到了派出所，这个工作人员不知道怎么办，因为是没有先例啊。这个爸爸也比较厉害啊，立马拿出国务院文件的复印件，真的是做的有备而来，这个事情。最具戏剧性的场面，其实出现在我采访的一对农村拉拉妈妈的身上。他们是就是岳芳和他的伴侣，他们通过网络招募捐精者，生育了一个儿子。那在这生育过程中呢，也是一路过关斩将啊，最后卡在了这个上户口的环节。你们在座各位能想象吗？他们竟然是通过拨打市长热线把这个问题解决了。岳芳和他伴侣的故事，使我在访谈中我。让我印象最深的几个 case 之一啊，为什么呢？因为一方面他们挑战了我们关于的农村同志生活的想象，另外一方面呢，他们也让我们看到基层的政府、基层的机构怎么去看待同志问题。所以当时那个市场这些人士就说：“哎呀，人家看这个女方都32岁了，好不容易生了个孩子，对吧？你们也就要考虑一个，再就是有新的政策了。那因为同志家庭呈现出与一系的家庭不一样的形态。”那它也给同志家庭带来特别的挑战，也需要同志家庭的成员发挥特别的创造性和想象力去应对这个挑战。这里我想以海平的家庭为例子，让大家近距离去看一看这样一个不一样的家庭，以及家庭成员如何建构家庭的意义，包括亲缘关系。海平的家庭关系是比较复杂的，所以说我必须得画个图。那海平。在外企工作，那形象硬朗，他呢也决定就后向父母出柜。那父母也表示理解啊，但是呢，为了应对亲朋好友的这个压力，海平还是找了个新婚丈夫，主要就是在家庭聚会中啊露露面啥的。父母呢对海平的生活不干涉，但是在生孩子的问题上，父母是重要的推手。那海平的行婚丈夫没有生育意愿，那海平的母亲。就亲自出马去游说这个行婚丈夫的伴侣，哎，那哎，你能不能帮帮忙呀？对吧？哎，这个伴侣就就同意了，啊，顺利生育了一个女儿。来看看今天，啊，海平，海平的同性伴侣女儿以及海平的父母生活在一起。啊，海平的行婚丈夫和他的伴侣，也就是这个女儿的亲生爸爸，偶尔也来探望。这个生活安排相当圆满。同志家庭啊，和异性的家庭中有一个很关键的差别，那就是在同志家庭中，如何向孩子去解释这样一种另类的家庭形态？我想，这是想成为父母父母的或者已经成为父母的所有同志所必须要做的功课。然后等待有一天，忽然这孩子把这个 “why” 的问题给抛出来。自从女儿出生以后呢，海平就开始在精心准备这个问题，啊，而且有了一个让我看起来还相当出色的答案。他这么准备，这么以后给女儿讲，然后说：“宝宝啊，你看看啊，其他小宝宝只有爸爸妈妈，对吧？你有一个爸爸，一个妈妈，你还有一个 daddy， 你还有一个 mommy， 啊，两个爸爸，两个妈妈。你看他们都很爱你，哎，你是不是比其他孩子还要幸福啊？关于这个爸爸妈妈的问题呢？”啊，由由于同志家庭的情况不一样，所以准备的回答呢也都不一样，但是中心思想就一个，那就是孩子啊，那些帮助你来到这个世界上的，可能现在暂时或者永永远也不会我和我们一起生活的爸爸妈妈、叔叔、阿姨都很爱你。那在海平看来，孩子最需要的就是爱，在一个爱的环境中去成长。也许那些问题不是那么重要，虽然有了准备，但是也有措手不及的时候。因为有一天，海平的女儿上了幼儿园，回来就问她妈：“为什么其他小朋友爸爸妈妈还有宝宝都一起生活，为什么我的爸爸不和我们一起生活？”那海平就分析到哈、啊，那可能是一是在幼儿园啊耳濡目染都是这样的爸爸妈妈模宝宝的模式，另外一方面呢。可能也是因为女儿开始看动画片了，动画片里呈现的不都是这样的一系列核心家庭的模式吗？就难怪女儿开始提这个问题了。那海平想，女儿还小，也没法跟她对吧讲的太详细，就说：“哎呀，爸爸很忙啊，所以说呃没和我们生活在一起。”确实，海平的结婚丈夫呢，因为经常出国，所以说也算不得呢欺骗孩子。但是呢，海平也开始想。嗯，我以后可能在家庭安排上要做些重新考虑，比如说，是不是让女儿周末和两个爸爸一起生活？那海平家里发生这个小插曲，其实提醒我们，这个孩子啊，关于爸爸妈妈的认知，就未见得是天生的，可能更多的是受到了日常生活或者说媒体在线的建构。和异性恋家庭一样，啊，隔代照料，在我所采访的那些。同性育儿家庭中也是相当普遍的。一方面，他们解决了照看孩子的现实问题；但另外一方面，他一定程度上促成了同志家庭的正常化。那怎么讲？啊，还是回到海平家里。那平时接孩子是谁的工作、啊？外公外婆。所以说，就和其他爷爷奶奶、外公外婆接送的孩子没有区别。按照海平的话来说，关键人物都在啊，所以老师。学校也不会觉得有什么特殊。那同志家庭生儿育女，在中国社会还是个非常罕见的现象啊。那因为我采访的那些同志家庭的孩子都比较小，那也没法去做一个比较客观的评估。但是，同志家庭在西方，从八零年代开始来就已经有了很多的啊，家里的生孩子。那么以美国为例，按照二零一零年人口统计数据。人口普查的数据估计啊，大概有百分之十七的同性伴侣家庭都在养育子女，养育不满十八周岁的子女，其中女童家庭比例为百分之二十男童家庭比例为百分之十。那么生活在同性恋的这个家庭环境里面，对孩子有什么影响？和异性恋孩子有什么区别？啊，这是大家最关心的问题。我刚才讲，因为我的研究这孩子比较小，没法评估。但是呢，西方从一九八零年一代以来，很多研究都已经充分显示，啊，生长在同性恋家庭中的孩子，他们在心理健康、人格发展和社会适应方面和异性恋家庭的孩子是没有差别的。如果说你非要找个什么差别，那根据一些学者的研究，这个差别可能是良性的。举个例子来讲，有有研究就做过啊。他去询问两个拉拉妈妈一块儿养大的女儿，问她未来想干什么职业。那么很多女孩子就会说：“我想做飞行员，我想做警察，这样传统上属于男性的职业。”那么在家庭关系的方面，由于拉拉家庭是两个妈妈，他们更加注意和孩子的沟通和交流。那男童爸爸，我我讲了啊，要当爸爸挺不容易的，又花钱又花时间。所以他们特别珍惜这个机会啊。那男同家庭里的，爸爸是更少去体罚孩子。那么这些就显示，同志也可以成为出色的父母。那无论是从形式婚姻，或者是到长期伴侣，一直到今天的生儿育女啊，那同性的家庭好像是和异性的家庭越来越接近了。在我的研究中呢，这些呢，其实呢，也并没有反完全反映出同性。家庭的全貌，大家知道，同志家庭目前还得不到国家和法律的承认，啊，缺乏制度性的支持。但是这个硬币的另外一面呢，就是为同志家庭中创造不同的家庭实践提供了空间。这里呢，我想分享一个阿正家的故事。阿正和男友在一起生活六年以后呢，这个小男友加入了进来，从此开始了一个三人家庭的生活。三个大男人在一个屋檐下生活，那是个怎样的场景？你听阿正怎么说。开始的时候还是很新鲜，时间长了，也就是过日子了。当我问到两人家庭和三人家庭的区别，阿正说是各有利弊，快乐和付出是成正比的。但他特别强调，如果没有这个三人家庭，俩人也许也走不到这么长久。这就是我想起了一个，这个在西方呢，就是同性婚姻合法化以后呢，就开始做一些比较研究。这里，我想让在座各位猜一猜，这三种婚姻形式、形态啊，异性婚姻、男同婚姻、女同婚姻，哪一个的离婚率最高？哪一个的离婚率最低？结果可能是出乎绝大多数人的意料。因为是男同婚姻的离婚率最低，女同婚姻的离婚率最高，异性恋在中间。为什么会这样？其实是阿正那个家庭的故事呢，其实就说明了一些道理。因为在性的问题上，更有可能实现更多的开放性和灵活性。那么，嫉妒啊、控制啊这些配偶关系中特别常见的情绪，对同男同家庭的影响比较小，反而。这个家庭是更加稳定的。和阿正的研究呢，是在2 0 1六年做的。那么在准备这个演讲的时候，我也特别去联系阿正哈、啊，一方面也是想征得他的同意，是不是可以在这个演讲中分享他们不一样的家庭实践？另外一方面也是好奇，哎，现在这个三人家庭怎么样了？阿正告诉我说，一切都好。啊，那这样算起来，这个三人家庭已经走过了13个年头了。安妮是一个。律所的高级合伙,伙人，啊，和伴侣生活多少年啊？他们也想要孩子，但是呢，安妮很忙啊，要养家，伴侣呢身体不好啊，岁数也偏大，所以说他们不是像一般的女同那样是自己生孩子，而是选择到美国去代孕。安妮的故事呢，其实除了这个关于这个代孕的选择有点不同寻常以外呢，啊，让我印象特别深刻的是她和她的一些同志朋友所构建的一个小型的同志乌托邦。这个小型的乌托邦之所以能出现，其实呢还要归功于一项影响同治的地方性政策。我不知道有没有上海的朋友哈？那在上海，如果是你只己有居住证而没有上海户口的未婚人士，你是不能够买普通住宅的，你就只能买商住两用楼。所以说，在安妮和他的这个伴侣所居住的楼里，啊，他后来发现。左邻右舍不少都是同志，因为都大家都被这个好像歧视性的政策影响，都到到这儿住了啊。那大家长期你来我往啊，互相走动，最后很熟了，甚至还一起搞会所。除此之外，安妮还有一帮关系特别密切的拉拉姐妹啊。平时安妮忙，他们可以帮助孩安妮他们家照看孩子。那拉拉姐妹需要买房子啊，需要用钱，那安妮和的伴侣也是力所能及的给予支持。所以，在这个陌生的大城市里面啊，这帮情投意合的圈内人就成了家人。最后呢，我想谈谈这个今天中国的同志家庭的实践啊，对社会大众有些什么启示？那么，我们以前都会预设，那生育只有通过异性恋才能实现。那看看今天中国的社会，城市里面好多异性恋夫妻也选择丁克的生活方式。反观一些同性恋家庭，像我讲的这样子，对吧？尽管面临身体和制度上的障碍，却巧妙地利用政策的变化或者是新的生殖技术，实现了生育的愿望。所以在生育这个问题上，同性恋家庭、异性恋家庭的两相对比，好像发挥更重要作用的并不是个生物因素，而是一个社会经济和法律政策的因素。当然。今天的同志家庭生孩子还是比较少的事情啊，人数比较少啊，所以说，我觉得同志家庭对我来说更大的意义是在于，他们体现了行动者对于社会结构的独创性和能动性。因为大家知道，同志家庭它不是基于血缘，而是建立在个人选择、友谊及承诺等超血缘的关系之上，由个体创造出来的亲密关系。这样的选择的家庭呢，它挑战了基因在界定亲属关系和家庭中的特权地位，而创造出了另类的亲属制度和家庭形态。这并不意味着要放弃承诺或放弃责任。大家看了阿正的故事或者说安宁的故事，而是引导两者在新的家庭形态中进行重组，从而为开创新的人际关系创造了更多的可能性。看看今天中国当下，一方面啊，市场经济的发展让人际关系更加的疏离，缺乏关爱，缺乏信任；另一方面，制度和政策对个人的保障也不够，啊，让很多人感叹啊，如果有一天我老无所依，在很多人因此出现，在社会中出现广泛的集体性的焦虑。在这个剧烈的社会变迁之下，当面临亲密关系、育儿、养老等诸多结构性困局。同性恋社群在探索人际交往和社会连接方面的可能性方面，或者是走在了前面的，能够跟主流社会以特别的启示。此外，那在社会政策的层面，对于这些自下而上的民间开创的亲密关系的具体实践，我希望政府和国家也能给予更多的支持和回应。好，谢谢大家。